0: Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между калятками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. Тут вдруг один из толпы вместо калятки отпускал щедровку и ревел во все горло. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кошки, кельце ковбаски!» Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь как нарочно, так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросивший на землю мешок так, что находившийся на дне дияк заохал ту шибу, и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которую ему послышался голос Оксаны. «Так». Это она стоит, как царица, и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный парубок, верно, забавная, потому что она смеется, но она всегда смеется. Как будто невольно, сам не понимая, как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. А, Вакула, ты тут? Здравствуй! сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. Ну, много наколедовал. Эй, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал?» «Достань черевики, выйду замуж!» И, засмеявшись, убежала с толпою, как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу, нет сил больше!» произнес он наконец. «Ну, боже ты мой, от чего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет!» «Нет, не в мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа, пойду утоплюсь в пролубе и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом. «Прощай, Оксана. Ищи себе, какого хочешь жениха. Дурач, кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленную, Хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. — Куда, в акула кричали парубки в виде бегущего кузнеца. — Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете. На этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтоб сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божьей Матери грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, которое найдется в моей скрыне, на церковь. Прощайте. Проговорившее это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. Он повредился, говорили парубки. Пропадшая душа, набожно пробормотала проходившая мимо старуха. Пойти рассказать, как кузнец повесился. Вакула между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевесть дух. Куда я в самом деле бегу? подумал он, как будто уже все пропало. Попробую еще средства. Пойду к запорожцу пузатому пацуку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать. При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к пузатому патюку. Этот пузатый патюк был точно когда-то запорожцем. Но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец. Ничего не работал, спал три четверти дня. Ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что патюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная Кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал пацюка. А пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшую кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. «Нет, этот, — подумал вакула про себя, — еще ленивее Чуба». Тот, по крайней мере, ест ложку, а этот и руки не хочет поднять». Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему при низкий поклон. «Я к твоей милости пришел, Пацюк», — сказал вакула, кланяясь снова. Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не в огнев будь сказано!» — сказал, собираясь с духом кузнец, — «я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова. Я ожидаю, что Пацюк, схвативший кадушку вместе с миску, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. К тебе я пришел Пацук, дай Боже тебе всего добра, всякого вдовольствия и хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел ввернуть модное слово. В том он понатарел в бытности еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне, грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, пацюк», — произнес кузнец, видя неизменное его молчание. «Как мне быть?» «Когда нужно черта». — То и ступай к черту, отвечал Патюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. — Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон. — Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Патюк ни слова и доедал остальные галушки. — Сделай милость, человек добрый, не откажи, — наступал кузнец, — Свинина или колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности. Как обыкновенно между добрыми людьми водится. Не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать, попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Патюк, не изменяя своего положения. Бакула уставил на него глаза». Как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его Мина, а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но пацюк молчал. Тут заметил вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было. Но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая – сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть пацюк вареники. Наклоняться он верно не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть в сметану. Только что он успел это подумать, пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, Шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и варенье к таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. «Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тотчас же заметил, что варенье лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаную, Оттолкнувший вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только поцюг может помочь ему. Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько. Однако что за черт? Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные». «Что я в самом деле за дурак? Стою, тут у греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом на шею. Мороз продрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься. Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал «Это я, твой друг, все сделаю для товарища и друга. Денег дам, сколько хочешь», — пискнул он ему в левое ухо. Оксана будет сегодня же наша, шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. Изволь, сказал он наконец, за такую цену готов быть твоим. Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. Теперь-то попался, кузнец, думал он про себя. Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, возводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в Ваде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула!» — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают!» «Я готов!» — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь!» Тут он заложил назад руку и хватит, черта, за хвост!» Вишь, какой шутник! закричал, смеясь, черт, ну, полно, довольно уже шалить. Постой, голубчик, закричал кузнец, а вот это как тебе покажется! При всем слове, он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. Постой же, сказал он, стаскивая его за хвост на землю, будешь ты у меня знать, подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения. «Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно, все сделаю. Отпусти только душу на покаяние, не клади на меня страшного креста». А вот каким голосом запел немец проклятый. «Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси как птица». «Куда?» произнес печальный черт. В Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.